0: Danke, Jesus. Der Tod ist entmachtet, der König regiert. Danke, Jesus, dass du unser König bist. Danke, dass du hier gegenwärtig bist. Danke, dass wir aus dem ja, aus der Tiefe deines Verlangens, Herr, zu uns sprechen möchtest, dass du uns mit hineinnehmen möchtest in deine Belange, in deine Herzensbedürfnisse. So öffne unsere Ohren, unsere Herzen, damit das nicht irgendwie nur in den hinteren Kammern unserer Gehirnwindung gespeichert oder irgendwo wahrgenommen wird, sondern in unseren Herzen sich manifestiert, sich irgendwo äh, ausbreiten kann. Danke, Jesus. Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Schöne viele Stühle hier. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja, ich weiß nicht. Äh, ich habe am Freitag hatten wir hier unsere äh, Schule des Dienstes und wir sind äh, rausgegangen, haben äh, gebetet zu zweit hier im Ort und wir haben etwas festgestellt und zwar. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr hierher kommt in den Gottesdienst, dann erlebt ihr eigentlich eine heilige Insel, eine, ein, ein, ein ja, wie soll ich sagen, so, so, so eine Art geschützten Raum. Und man denkt, äh, und das ist verführerisch man denkt, so ist Appenweiher, ist es aber nicht. Wenn ihr rausgeht und das könnt ihr mal diesen Test machen, einfach mal als Ermutigung und auch für diejenigen, die im Livestream sind, äh, die vielleicht nicht von hier aus, äh, nicht von hier kommen. Ihr könnt das mal machen. Ihr könnt abends mal rausgehen auf äh, in euer im eurem Ort, Dorf, was auch immer, Städtchen, Stadt und einfach mal so eine Gebetsstunde mal durch, die ihr euren Ort gehen. Und ihr werdet feststellen, dass es ziemlich kühl ist und dass es nicht besonders heilig oder so eine heilige Atmosphäre da ist. Ihr werdet feststellen, dass es ganz schön traurig ist. Es ist, es ist finster. Es ist nicht nur von dass keine Sonne da ist, wenn es abends ist. Ne? Sondern auch Wirklich die Atmosphäre, die ist nicht unbedingt so, dass man sagt, oh hier lässt sich gut äh, leben, hier ist es toll und freut mich einfach so schön hier. Ne? Ihr werdet merken, dass es ziemlich kühl ist. Die Welt ist finster, die Welt ist im Dunkeln, die Welt ist traurig, weil sie sich selbst nicht irgendwo äh, zurechtfinden. Und das ist halt, was die Bibel sagt. Die Welt ist eine, es ist eine verlorene Welt. Es ist eine Welt, die es wert ist, sie aber wieder ins Licht zu bringen, in eine Gemeinschaft, in eine Atmosphäre der Gottesherrlichkeit. Das ist eigentlich unser Auftrag. Und an diesen Auftrag äh, ja, da, ja da kommt man nicht drum herum. Das ist einfach so. Das äh, Gottes, also Herz ist so groß für die verlorene Welt, dass er alles Mögliche investiert und er segnet Kirche und er segnet Gemeinschaft. Und da geht es nicht um die dem Denomination oder irgendwelche Glaubensrichtungen, sondern wer Jesus Christus in seinem Herzen hat, wer glaubt und wirklich Gott vertraut, dem geht es gut. Dem geht es gut, aber den Menschen draußen geht es nicht gut. Den geht es nicht gut, so noch nicht mal, sie wissen es noch nicht mal dass es ihnen nicht gut geht, weil sie gar nicht zu, sich zurechtfinden. Warum? Und sie nehmen das als gegebenen Umstand hin. Aber das ist nicht die Absicht Gottes, sondern die Absicht Gottes ist es, sie wirklich ins Leben zu führen, aus dem Dunkeln ins Licht. Das ist der Weg, den wir auch gehen wollen. Wir haben eine Predigtreihe und die heißt, leiden los, setzt die Segel, glaube ich, oder? Ich weiß ja nicht, also dieses Kombi ist eigentlich äh, äh, so oder so gedreht, aber es sagt die gleiche Sache aus. Ne? Leinen los, Segel setzen. Okay, gut. Aber ich fange heute mit dem ersten Thema an, Leinen los. Und das ist für mich etwas, was ich auch letzten Sonntag, die äh, da waren bei beim Encounter, äh, äh, als Eindruck gehabt, aber in den wollte ich einfach mitnehmen. Wir wollen als Kirche, wir wollen unsere Leinen losmachen äh, und wollen loslegen. Wir wollen Menschen erreichen. Und ich sehe, wenn ich jetzt hier hier reinschaue, dann weiß ich natürlich müssen wir erstmal unsere Leute erreichen und da müssen auch Leinen losgemacht werden. Und hier möchte ich euch eigentlich in fünf Punkte hineinführen. Also es ist eine fünf Punkte Predigt, keine drei Punkte Predigt. Und was heißt Leinen los? Also wenn Leinen los irgendwo äh, ausgesprochen werden, dann sind Leinen festgemacht. Also ist, man ist irgendwo angebunden. Man ist irgendwo äh, nicht in Bewegung, sondern man ist gebunden. Und hier ist letztendlich etwas, was ich uns mitgeben möchte. Wir sind, äh, oder was sind die Dinge, die... Dich festhalten. Fünf Beispiele. Der erste Beispiel, oder das erste Beispiel ist Bindung. Also, ich lese euch aus Lukas 5, 3 bis 11. Das hatte ich letzten Sonntag auch bei dem Encounter äh, gelesen, aber ich lese euch diesen Abschnitt mal äh, mal kurz durch. So, Ab Vers 3. Da stieg er in ein Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, Fahre hinaus. Also, würde ich mal in Klammern sagen, legen wir ab und setzen die Segel. Wo ist tief ist, sagt Jesus. Und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Und hier frage ich euch, wer hat schon mal eine Nachtschicht gemacht? Und habt ihr dann morgens noch mal Bock drauf und zu sagen, nach einer Nachtschicht zu sagen, lasst doch noch mal hier mal rausgehen und noch mal eine Schicht einlegen? ne? Ich glaube, dass bei Petrus und den Jüngern es auch nicht besser gewesen ist. Und dann kommt ein Jesus, den sie eigentlich gar nicht nur kennen, so ein Prediger, Wanderprediger, der da ist und sagt, hey, fahrt noch mal raus. Wir müssen verstehen, diese Geschichte hat nicht nur damit etwas zu tun, dass äh, sie ja das als Hobby gemacht haben. Sie waren ja keine Hobbyfischer, sondern sie haben daraus davon gelebt. Und man denkt halt letztendlich, okay, wenn sie nichts gefangen haben, haben sie nichts zu essen. Ja, das ist ja vielleicht die eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite der Wahrheit ist die, wer von euch hat in seinem Leben Verpflichtungen? Mal Hand hoch. Wer hat von euch die Verpflichtung, den Staat zu unterstützen? Mal Hand hoch. Gibt es jemanden, der keine hat? Den Trick musst du mir zeigen. <lacht> Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Auch ein Petrus und die Fischer, sie hatten eine Verantwortung, den Staat Steuern zu zahlen. Und wenn sie nichts gefangen haben, haben sie nichts verkauft, dann hatten sie kein Geld und haben sie keine Steuern zahlen können. Und die Zöllner waren ja da nicht irgendwie so, dass sie gesagt haben, oh, oh, dann ist es dir erlassen. Oder kommt der irgendwie Finanzamt zu euch, ja, okay, diesen Monat war ja nichts, okay, ihr müsst nicht zahlen. Das wäre ja mal schön, ne? <lacht> Versteht ihr, worum es geht? Also diese Männer, die haben gefischt, die haben mit Anstrengung, haben sie die ganze Nacht versucht, ihre Netze raus und rein und hier und da und sie haben nicht im Tiefen, weil es ist im Tiefen fischt man nicht am Segelnichtsere, sondern man ist halt im flachen Wasser, weil die Netze halt letztendlich da bis zum Grund gehen können, man grast das Ganze ab und dann versucht man halt die Fische, die am 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 Ufer oder nicht weit vom Ufer sind, abzufangen. Das ist ein bisschen Anglerlatein, ne? <lacht> aber ihr müsst das verstehen. Das heißt, das ist eine 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 Lebensgeschichte. Hier steht etwas mehr dahinter, als nur hier so paar paar Sätze, die hier aufgeschrieben sind. Fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen und als er das tat, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netze begann an zu reißen und sie äh, winkten ihre Gefährten, die in anderen Booten waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen und sie kamen und füllten beide Boote voll, so, dass sie fast sanken. Da Simon Petrus, das sah fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hat ihn erfasst und alle die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zepadäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Hey, fahre hinaus, Setze die Segel, leinen los. Geh raus, geh raus. Der erste Punkt ist Bindungen. Was bindet uns, dass wir zurückhaltend sind? Und ich habe euch das hier vermittelt, was eigentlich in Petrus vorgegangen ist. Das ist nicht so umschrieben, aber es ist eine Tatsache, dass das ja Menschen waren, die auch ihre Geschichte hatten. Er hat eine Familie gehabt, er war verheiratet kurz davor, ihr könnt das ja lesen, dass äh, Jesus äh, die Schwiegermutter äh, geheilt hat. Das heißt also, er hatte eine Frau gehabt, höchstwahrscheinlich hat er auch Kinder gehabt. Und in diesem Moment. Wo er letztendlich in einer Verpflichtung ist, in einer Abhängigkeit dem Staat und der Gesellschaft und der Familie und jedem wohlgefällig äh, irgendwo sich unterzuordnen, ist da eine Bindung zu sagen, hey, ich möchte einfach nur eine gute Versorgung für meine Familie, aber wie klein ist diese Welt? Wie klein ist dieser Gedanke, wie klein ist das alles um uns herum, dass uns diese Dinge so rauben, so die Zeit rauben, so uns fesseln, dass wir keinen, keinen Raum mehr in unserem äh, Herzen und in unserem Verstand haben, loszulassen und zu sagen, auf das Wort Jesu hin will ich das einfach mal tun. Ich will mal eine zweite Schicht einlegen. Ich will einfach mal, weil Jesus es sagt, es tun. Nicht deswegen, weil mein Arbeitgeber es sagt, tue es. Und macht mal zwei äh, Schichten. Sondern ich will es tun, weil Jesus es sagt. Und was passiert? Wenn Jesus sagt, gehen in das tiefe Wasser. Und dann würdest würdest du sagen, na ja, gut. Also der hat gar keine Ahnung vom Angeln oder vom Fischen. Oder von 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 diesem Metier, äh, was wir hier machen. Aber gut, ich mache mich zum Deppen, aber ich mache das. Ist das nicht oft so in unserem Leben, dass wir Gott nicht vertrauen, weil wir glauben, wir machen uns zum Deppen? Ist es oft nicht so, dass wir denken, hey, wenn ich für Gott mich einsetze und das tue und da hinausgehe und das tue, die Leute verstehen das doch gar nicht. Die werden mich für blöd halten. Warum soll ich denn da rausgehen und ihnen von Jesus erzählen, von diesen Dingen? Die werden mich doch für blöd halten. Ich bleibe lieber da, wo ich bin. Das sind Bindungen. Das hält ich fest. Gott wird nicht die Wunder tun, wenn du nicht bereit bist, auch aus deinem aus deiner Box rauszukommen, aus deinen, deinen gewohnten Umfeld, aus dem, was du eigentlich dir da zusammengezimmert hast und glaubst, das immer alles erfüllen zu müssen. Ich weiß, es ist eine ernste Predigt, aber ich muss auch irgendwo auf die Reize eingehen, die uns mal ein bisschen wach machen. Es kann ja nicht sein, dass wir alles äh, weichgespült und alles äh, pflauschig vermittelt. Man muss, einfach bewusst, man muss sich bewusst machen, damit du etwas Gott geben kannst, musst du die Bindungen schneiden, du musst die Leinen loslassen und du musst auf sein Geheiß hin, auf sein, sein Auftrag hin, du musst es wagen. Das wird nicht von alleine kommen. Es ist eine Regel, wenn du äh, Gott dienen willst und Wunder erleben willst. Wir haben ja darüber ja schon jetzt eigentlich schon ein paar Wochen darüber geredet und immer wieder auch diesen Gedanken der Speisung der 5000. Hey, Gibt ihr ihnen zu essen? Ja, wir haben nichts. Ja, weil ihr ja nichts bittet. Okay, gibt ihr ihnen zu essen? Was muss passieren, damit das Volk gesättigt wird? Fünf Brote und zwei Fische. Gott macht den Rest. Versteht ihr den Zusammenhang? Du musst die Bindung abschneiden und du musst raus. Was ist das Zweite? Wir sind, oder was sind die Dinge, die uns festhalten? Also erstens sind diese Bindungen an, an bestimmte Strukturen, an bestimmte vorgegebenen Dinge, die wir uns versklavt manchmal, versklaven uns für diese Dinge und, und sehen eigentlich nicht die Möglichkeit, wie sollen wir das denn machen? Und dann ist der zweite Punkt Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Die Zeit fehlt mir. Ich habe keine Zeit. Epheser 5, 15 äh, und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das steht im Epheserbrief. Ich weiß nicht, wie viel, äh, wie 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 viel Gott da noch hineinreden muss. Aber so seht nun sorgfältig zu, worauf ihr euch ausrichtet, wie ihr eure Zeit nutzt oder wie wir, ich nehme mich damit rein. Also ich bin ja nicht ihr, du, sah, sondern wir als Kirche, wir als Gemeinschaft. Wie organisieren wir uns? Wie ist unsere Zeit? Wofür investieren wir unsere Zeit? Christsein ist kein Hobby. Christsein ist nicht ein kulturelles äh, Event. Christsein ist nicht, ich gehe mal zur Kirche, damit ich halt letztendlich, weil ich irgendwo so dazugehöre. Sondern äh, Christsein ist ein Lebensstil, ist eine Lebenshingabe, ist ein zentrales Thema meines und deines Lebens, unseres Kirchenlebens. Es ist etwas, worauf wir uns ausrichten. Das ist unser Kompass. Das Wort Gottes ist unser Kompass. Die Zeit, die wir einbringen, jeder von uns hat 24 Stunden. Falls jemand es mehr hat, okay, äh, ich weiß nicht, wie es geht. Äh, aber ich glaube, dass jeder die gleiche Zeit zur Verfügung hat. Und, aber wofür investierst du sie? In welche Bereiche investierst du sie? Wisst ihr, ich habe das letzten Sonntag gesagt und ich weiß, dass das eine sehr, 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 ja, nicht besonders sanft und flauschig und gespült ist. Er hat gesagt, und das ist, das ist mir wirklich ernst, wenn du keine Zeit hast für Gott, um zu dienen, dann hast du deine Zeit Gott geraubt. Ich weiß, es hört sich nicht sehr freundlich an. und was ist die Konsequenz? Du vertraust ihm nicht. Gott, ich muss erstmal meine Dinge klären. Ich muss erstmal meine Sache abschließen. Ich muss erstmal das tun, wofür ich mich verantwortlich und verpflichtet habe. Und dann kommst du. Gott ist da gnädig und entspannt. Er verfällt jetzt nicht in, in, in Stress, aber er lässt dich nicht los. Und er wird Tag für Tag an deine Tür, an deine Tür stehen. Aber. Du musst ihn aufmachen und du musst ihn reinlassen. Und du darfst nicht wie Martha, ist das Martha? Ich verwechsel das immer mal und Martha. Martha, die dann aktiv war und arbeiten musste, Martha, ne? Okay, danke. Ich muss meine Frau angucken. Ja, jo. Ja. Martha war's. Ich muss erstmal den Raum sauber machen. Ich muss erstmal putzen. Ich muss erstmal alles vorbereiten. Der König kommt. Das ist so, so, ja. Ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen, dann kann ich auch Gott in mein Leben halt letztendlich äh, einziehen lassen. Nein! Du musst ihn sofort die Tür aufmachen und lass ihn den Platz nehmen in deinem Haus, in deinem Leben, in deinem Umfeld. Lass ihn den Platz nehmen und geh zu seinen Füßen und sag: "Herr, ich will hören, was du für mich hast. Ich will auf dein Geheiß, will ich rausgehen auf dieses ich will meine Zeit in deine Hände legen. Ordne du mein Leben. Fang nicht an wie dieser Jüngling, oh, ich habe alles getan, aber und dann sagt Jesus, ja, dann komm und folge mir nach. Na no, ja, geht momentan nicht, ich habe noch so viele Verpflichtungen, ich muss meine Eltern noch beerdigen, die noch gar nicht tot sind und all sowas. Ne? Ich, muss, ich muss dafür sorgen und für jene Sorgen und all diese Dinge. Ja, später, wenn ich älter geworden bin und alles abgesichert und abgehöhnt, dann werde ich mich auch diesem Hobby zuwenden. Das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. Zeit. Zeit ist natürlich, jeder von uns wird sagen, hey, ich habe keine Zeit. Und wenn ich mich hier umschaue, haufenweise Leute, die keine Zeit haben. Also nicht ihr, die ihr hier seid, sondern die ich nicht sehe. <lacht> keine Zeit. Ich weiß nicht, wo Ihnen die Zeit abgeblieben ist. Und da bin ich ernst. Ja, sag ich mal, vielleicht werdet ihr mich nicht so lange haben, ne? Der euch dann ernst auch mal Dinge äh, vermittelt. Dritter Punkt. Überforderung. Wer von euch ist manchmal überfordert? Wer kennt das nicht? Lob und Dank geht mir genauso. Wisst ihr, es gibt ja ein in der Bibel also so, so einen tollen Vers aus Jesaja 40, 31. Der wird ja immer so schön zitiert. Ne? Wir haben ihn sogar letzten Freitag hier auch so zitiert bekommen. Und ich jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich mir: Wisst ihr eigentlich, wofür dieser Vers eigentlich steht? <lacht> der ist so romantisch und so toll und so äh, ermutigend aber wozu steht er? Jesaja 40, 31 steht aber, aber die auf den Herren harren, die auf ihn bauen, die auf ihn vertrauen die ihm vertrauen die auf den Herren harren kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden ja, was ist denn das Problem der Überforderung? Sind wir vielleicht nicht in der ja, in der Kraft zu sagen, oh Gott, ich will auf dein Wort hinausfahren. Ich will auf dein Geheiß, will ich die Leinen loslassen und rausgehen. Was ist das Problem? Der Vers wird dich nicht heilen. Der Vers gibt dir nur eine Anleitung. Aber tun musst du selber. Die auf den Herren harren, die auf den Herren vertrauen, die auf ihn bauen, werden Flügel haben wie Adler. Nicht die einen Bibelvers lesen. Nicht die einen irgendwo ein Wort gelesen haben. Auch oh, so. Ich warte dann mal, bis das so passiert. Ich warte ab. Vielleicht habe ich Glück und es erwischt mich. Ist ja kein Lotto sondern es ist eine Zusage Gottes, es ist eine Verheißung. Wenn du ihm vertraust, dann wirst du es. Wenn du auf ihn baust, wenn du deine Zeit in sein Reich investierst, in seine Absichten, in seine ja, Herzenswünsche, dann gibt es eine Lösung dafür, dass du nicht überfordert wirst. Was überfordert dich denn wirklich? Es überfordern dich die Dinge, wo du die Zeit investierst, um ein bestimmtes Leben um einen bestimmten Lebensstil aufrechtzuerhalten, der manchmal aber letztendlich schon irgendwo äh, man sich selbst in Frage stellt. Brauche ich das alles? Muss das sein? Tut das Not? Wozu? Überforderung ist ein ich weiß nicht, ist heutzutage wirklich ein, ein, eine Krankheit geworden, dieses Wort schon letztendlich in, ich, ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert schon, was weiß ich denn, wenn, wenn, ich, wenn ich von meinem Sofa aufstehen muss. Ich sag das nicht jetzt letztlich als Mahne, ich sag mir das auch. Ich bin nicht hier, der sagt, oh, ich mache das so toll. Nein. Aber wir brauchen wieder eine, einen Weckruf. Wir müssen die Leinen durchschneiden. Wir müssen sie lösen. Wir müssen loskommen von dem, was uns überfordert. Wir müssen unsere Zeit richtig nutzen. Wir müssen uns nicht irgendwo versklaven lassen von den Umständen. Gott wird erst äh, sichtbar, erkennbar werden, wenn wir über Umstände hinaus handeln in den Umständen selbst ist es gefährlich. Warum? Werdet ihr sehen. Das vierte ist, äh, ja, das wird das fünfte sein. Das vierte ist, ich habe nicht die Mittel, ich habe nicht die Möglichkeiten, ich habe nicht die Finanzen, ich habe keine Mittel. Jakobus sagt, äh, in Jakobus 4, durch, doch, das ist in diesem Bereich, das ist ganz interessant, äh, ich lese eigentlich Matthäus 7, Vers 8 zuerst. Erstmal das weg. <lacht> cool. <lacht> Und weg ist es. Bittet, so werdet euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so werdet euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Das ist ganz einfach. Jesus sagt das den ganzen Zuschauern, den ganzen Publikum, den ganzen... Äh, hinterherläufern. So Was sagt ihr? Bittet, so wird euch gegeben. Wenn du etwas brauchst, dann bitte Gott und es wird dir ge 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 äh, gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Kloppt an, so wird euch aufgetan. Aber was meint das wirklich? Und es gibt eine Regel. Das vergessen wir oft. Und jetzt kommen wir auf den anderen Vers. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht. Weil ihr es aus falschen Gründen bittet. Und nur euren Vergnügen sucht. Handys sind erlaubt, macht Fotos. Es gibt Regeln für das Bitten. Es heißt nicht... Herr, segne mein Wohlstand, lass mich einfach noch viel mehr Zeit haben, ich will einfach gemütlich mein Leben einfach leben und alles toll und alles wunderbar. Einen tollen Mann, eine tolle Frau finden, eine schöne Ehe leben, eine tolle Kinder haben, die ganz leicht zu erziehen sind, alles das, wunderschön. Wie begrenzt. Wir konzentrieren uns und fixieren uns auf unseren, unser kleine Vierwände und auf unseren kleinen Kreis und Kreis des Vertrauens, da kommt niemand rein und äh, ja, ich interpretiere das und sage, okay, Jesus hat etwas weitergegeben. Und jetzt gibt es natürlich bestimmt Theologen, die sagen, aber es geht das, was Jesus gesagt hat. Und dann ist es egal, worum du bittest. Nein, es ist nicht egal, worum du bittest. Weil du merkst ja selber, das, worum du bittest, hast du gar nicht. Warum hast du es denn nicht? Wenn Jesus das doch gesagt hat, dass du es kriegst. Weil du es nicht richtig bittest. Weil es nicht für die richtigen Belange und die richtigen Zwecke Gottes sind sondern es ist um dein persönliches Bedürfnis. Es ist dein persönliches Bedürfnis. Mir soll es gut gehen. Ich mir mich. Das ist letztendlich der Punkt, aber das hat Jesus nicht so gemeint. Sondern er möchte uns deutlich machen, damit wir, damit wir das erlangen, damit wir die Adlersflügel bekommen, damit wir äh, entlastet sind, damit wir damit wir die Zeit haben, damit wir die Überforderung ablegen, müssen wir Gott bitten, dass er uns führt, dass er uns leitet. Und es gibt nichts, ich sage das einfach mal so, weil ich das äh, nicht immer erlebe, aber immer wieder erlebe, es gibt nichts großartigeres und erhabeneres, als wenn du das, was du tust für Gott und auf einmal ein Gewinn daraus hast, du siehst, hey, das funktioniert, das ist toll. Menschen bekehren sich, sie kommen zu Jesus, sie sind begeistert von Jesus und du sagst dir, wow, da werden Zeugnisse erzählt, da werden Dinge weitergegeben. Wisst ihr, Markus hat letzten äh, Freitag ein, ein Bild gehabt. Hier in dieser Welt ist es, ist es wie Eiszapfen um uns herum. Es sind Eiszapfen, die hängen. Das sind die Menschen. Das sind die Menschen, die in eingefroren sind hier in unserem Umfeld. Und es geht hier nicht um Abmeyer, sondern es geht, dass wir einen Blick aus der Kirche, aus der Gemeinde, aus der Agape Family nach außen bekommen. In deinem Ort, in deinem Umfeld, in diesem Umfeld, der ganze Ort in allem aus der ganze Welt. Aber sie sind in einem Kokon, einem eiszapfen Eiszapfenkokon eingefroren. Diese Menschen sind letztendlich getrennt von Gott und was bedarf es damit der Eiszapfen, damit sie frei werden aus diesen Eiszapfen. Was braucht man dafür? Man braucht das Feuer Gottes, man braucht die Hitze Gottes, man braucht die Gegenwart Gottes und so wollen wir. Und ich bestehe darauf. So wollen wir unseren Gott suchen in unseren Gottesdiensten. Und wir wollen unsere Hände ausstrecken. Und wir wollen sagen, Gott, schenke Feuer. Schenke Feuer. Ich weiß nicht, wie ich dir erreichen kann. Und das weiß ich wirklich nicht. Wenn ihr es wisst, gib mir einen Tipp. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins. Wenn Gott das Feuer schenkt, dann wird das schmelzen. Dann werden diese Eiszapfen schmelzen. Und sie werden erkennen, wo Gottes Herrlichkeit ist, Sie werden es erkennen. Ich ermahne nicht nur dazu, zu sagen: Hey, äh, schaut diese Dinge an und so. Das ist ja ein falsches Gebet oder dieses oder jenes. Sondern ich, worauf ich hinaus will: Hey, lass dich nicht binden. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit für die Gemeinschaft. Wir haben eine tolle Atmosphäre, auch wenn wir jetzt weniger sind. Wir haben eine tolle Atmosphäre in unseren Gottesdiensten, in unserer Gemeinschaft, in Lobpreis. Aber die Welt ist in der Finsternis. Sie ist kalt, sie ist ein Eiszapfen. So wie es hier ist, ist es nicht draußen. Das ist es nicht. Hier ist ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Da nicht. Aber da soll es hin. Und das ist eben der Punkt, worauf ich hinaus will. Das Letzte ist, sind Verpflichtungen. Das ist auch ein Teil, was uns bindet. Verpflichtung. Und da sagt uns die Bibel etwas ganz klar. 2. Timotheus 2, 4-5 Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich, äh, verwickelt verwickelt sich, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens. Das ist bleibt am verwickelt sich Verwickelt sich nicht. Ich bin zu schnell, ne? Ich rede einfach zu schnell. Ich fange nochmal an. Danke. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, den angeworben hat. Wer in den Krieg zieht, der verwickelt sich nicht in alltägliches Leben, weil ich möchte meinen Gott gefallen. Er ist derjenige, der mich senden will. Und wer einen Wettkampf bestreitet. Er hält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Die Regeln sind, wem bin ich verpflichtet? Die Regel ist, ich bin meinen Gott verpflichtet. Ich bin meinen Gott verpflichtet. Das ist die Regel. Das ist nicht die Ausnahme. Sondern die Regel ist, ich bin meinen Gott verpflichtet. Wer von uns würde sagen, diesen Monat bezahle ich keine Miete, weil momentan äh, sind mir die Verpflichtungen so groß und die Mittel so wenig, ich bezahle die Miete dies Jahr nicht, äh, diesen Monat nicht oder dieses Jahr nicht, egal. Oder ich bezahle die Steuern nicht. Oder ich bezahle dies und jenes nicht. Würde keiner sagen. Warum sagen wir dann, ja, diesen Sonntag komme ich nicht zum Gottesdienst. Diesen Sonntag habe ich vielleicht nicht so genug Mittel und Möglichkeiten, in die äh, äh, Gemeinde zu investieren, in Gottes Reich zu investieren. Hier gibt es nicht mir, hier gibt es Gott. Salawi. Gott sorgt schon für die sein. Das ist nicht das Problem. Problem ist, wem sind wir verpflichtet? Darum geht es. Gott sucht nicht Menschen, die, äh, wenn sie alles abgesichert haben und alles gut läuft, die möchte ich gebrauchen, dass sie auch einen Teil ihres, äh, ihrer Zeit auch in mein Reich investieren. Sondern er hat sich ein Petrus ausgesucht, der eigentlich in eine Situation des Lebens war, der in einer Abhängigkeit war, der unter eine, eine Überlastung war, Überforderung war, der, der keine Zeit hatte, der keine Mittel hatte, der verpflichtet war, seine Familie und seinem allen, der war Dort und Jesus hat sich diesen Petrus ausgesucht und sagt, okay, komm, folge mir nach. Komm mit mir und du wirst ein Menschenfischer werden. Folge mir nach. Wir haben Jesus zugesagt, ja Herr, wo du bist, da will auch ich sein. Hat mein Leben dir hingegeben. Gott möchte dich segnen. Er möchte dir alles geben. Wisst ihr, als Jesus zu Petrus gesagt hat, folge mir nach, glaubt ihr, dass Jesus seine Frau, Petrus seine Frau und vielleicht Kinder oder Schwiegermutter, dass er sie alleine und armselig, ohne Mittel und ohne gar nichts zurückgelassen hat? Glaubt ihr, dass, äh, dass, dass Jesus gesagt hat, okay, die müssen selber zusehen, wie sie klarkommen, aber du bist mein Auserwählter, du kommst mit. Was für ein Gott wäre das? Aber wage den Schritt und um zu sagen: Ja, Herr, ich will dir folgen. Und du wirst eine Verwandlung sehen. Du wirst etwas sehen, was du vielleicht bis dahin noch nicht gesehen hast. Ich sage jetzt nicht: Hey, schmeißt alle eure Jobs und lasst uns wirklich Jesus nachfolgen. Auch das gab es. Und manchmal ist das auch ein bisschen überzogen. So, ich bin am Ende. Und äh, ich möchte euch abschließend nicht hier so eine traurige Geschichte hier weitergeben. Wisst ihr, wir erzählen das ja immer wieder und ich finde diesen Satz ja einfach toll. Die Menschen da draußen, die da sind, sie sind letztendlich so weit von Gott, dass wir die einzige Bibel sind, die sie lesen. Tolles Wort, toller Satz. Ich gebe euch einen zweiten, was vielleicht mir einfach auch sehr gut gefällt. Wir, du, und das ist in diesem Kontext. Also du, ich, jeder von uns, wir sind der Liebesbrief an die Menschen. An alle Menschen dieser Welt. Wir sind der Liebesbrief Gottes an die Menschen. Und jetzt frag dich, bin ich ein Liebesbrief Gottes an die Menschen? Wenn, es, wenn dieser Gedanke ist, wir sind das Wort Gottes, wir sind die Bibel für die Menschen, dann ist die Bibel ein Liebesbrief an die Menschen. Und du bist der Liebesbrief Gottes an die Menschen. Aber du bist nicht der Autor. Gott ist der Autor. Gott ist derjenige, der diesen Brief geschrieben hat. Und du, er hat es in dein Herz geschrieben. Und die Welt soll dich als eine Liebesbotschaft Gottes sehen. Verhältst du dich wie eine Liebesbotschaft? Verhältst du dich wie jemand, der wirklich Gottes Herrlichkeit offenbart und Wunder und, und die, 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 die Gnade Gottes verkündigt? Lasst uns aufstehen. Wir sind der Liebesbrief an die Menschen dieser Welt. Aber unser Gott ist der Autor. Danke, Jesus. So fragen wir dich, Jesus, Herr, wo willst du uns gebrauchen? Herr, nimm du uns an die Hand, sprich zu uns, gebrauche du uns. Lass uns hören, Herr, was deine Absichten sind. Und wir wollen nicht, Herr, ja, wir wollen klug sein, wir wollen uns nicht davon abwenden, wir wollen nicht irgendwie ausreden oder irgendwelche Dinge hervorbringen und sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe äh, Verpflichtungen, ich habe dies und jenes, sondern, Herr, ich möchte, Herr, dir sagen, du bist meine Nummer eins. Und wenn mein Herr sagt, auf in den Kampf, Leinen los, dann werden Segel gesetzt und dann wird im Glauben in das Ungewisse gefahren. Aber ich bin überzeugt, dass du bei uns bist. Du bist mit uns und du wirst dich um uns sorgen. Du wirst dich nicht, du wirst keine Sorge haben, sondern du wirst uns gut versorgen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns ein inneres Ja, vielleicht ganz im stillen Gebet, solange die Musik im Hintergrund ist, lass uns ein stilles Ja zu Jesus. Herr, hier bin ich. Mit all meinen Schwächen und all meinen Defiziten, mit all den Dingen, Herr, die mir mangeln. Und aber, Herr, ich möchte dich in rechter Weise bitten, Rüste mich aus, und damit ich wirklich für dich ein gutes Werkzeug bin. Damit du an mir großes Wohlgefallen hast, großen Wohlgefallen hast. Dass ich dienstbar bin, dass ich fähig bin, ein Liebesbrief in dieser Welt zu sein. Reinige mich von allen negativen Denken. Reinige mich, Herr, von all den Dingen, wo meine, die mein Herz belasten. Ich möchte die Welt mit deinen Augen sehen. Ich möchte die Menschen mit deinen Augen sehen. Danke, Jesus.